0: É mais uma reflexão. Afinal, aonde está a justiça e o que é justo? Aonde se tem humanidade e aonde não se deve ter humanidade? Até entre os religiosos. Aqui quem fala é o jornalista Edson Pereira Filho, da coluna Azulejando o Precipício. Aliás, faz um tempão que eu não digo Bom dia, boa tarde e boa noite. Deixei um pouco de lado o podcast, entrei, na, na, entrei nas minhas leituras e me esqueci de falar com os meus ouvintes, meus ouvintes que são do mundo afora, né? muitos nos Estados Unidos, na Europa, até na Ásia, né? e eu fico bobo de ver a audiência que eu tenho, por exemplo, na África, né, em Angola, ou mesmo na Costa Rica. A quem eu mando um abraço para a Gianca, um grande amigo que eu tenho por lá. E estou me pegando né, nas últimas notícias que eu li, uma coisa que me entristece profundamente e que eu, como jornalista e como professor, fico com uma desesperança muito grande no meu coração. né. Muito sem entender como é que um juiz ou uma pessoa ligada ao, aos direitos humanos age. Né? E vou começar com Silvio Almeida, né? Silvio Almeida, que é conhecido nos corredores de Brasília como Doutor Palestrinha, só sabe fazer palestra. Inve ao invés de atuar como né, ministro dos direitos humanos, defender os pobres, defender, por exemplo, a maioria negra que está na prisão e que sequer tem inquérito formado, sequer parou na frente de um juiz, sequer tem um advogado e sequer tem culpa formada diante da justiça, o que acaba, ao final de 10 anos, fazendo com que esse sujeito saia, porque não tinha de fato nenhuma acusação. Existem 48% desses presos, né? Hoje nós deve, devemos estar na casa do, do um milhão de presos, eu acho, e que estão nessa situação porque não foi feito inquérito, porque o juiz não encaminhou, enfim não tiveram contato com advogado porque não tem dinheiro não são não, não são gente bacana né então é, essa gente fica lá padecendo na cadeia né e isso é muito triste aí você pega um ministro que dia desses ficou sabendo que um uh, secretário seu né o secretário dele foi Uh, falar com o Janja, mulher do presidente Lula, que o convocou, né, convocou esse secretário uh, para, uh, para discutir sobre a questão das crianças abandonadas, as crianças em situação de pobreza, em situação de fome. Isso pela manhã, né? o secretário foi até lá Se eu não me engano o secretário é um advogado, chama Ariel Eu não me lembro o nome dele agora, mas me perdoe se não for esse uh, E ele foi convocado e Janja o recebeu né? uh, Quem deu essa história foi o jornal Metrópole uh, Enfim, E o Janja o recebeu para discutir um programa, um projeto Alguma coisa que pudesse ser encaminhada e qual não foi a surpresa que o secretário, na parte da tarde, ele tinha se reunido com a Janja de manhã, e na parte da tarde ele foi demitido, né? Foi demitido pelo Silvio Almeida, ministro, né? O ministro dos Direitos Humanos, o doutor Palestrinha, que só sabe fazer palestra, né? Dizer que estudou em Harvard, que estudou não sei aonde, que tem o tal de racismo estrutural, né? Que tem racismo em todo lugar, e que todo mundo é racista. Eu vou devolver para ele, racista é a vovozinha, né? Porque eu não sou racista. Né? Eu sou uma pessoa que há anos, desde que me conheço por gente Luto por essa questão E não vem com esse papo de racismo estrutural né? uh, Não existe nada absoluto no mundo E o senhor não vai inventar isso Não tem como inventar isso né? A gente é diferente, pensa diferente E alguns são racistas e outros não são né? uh, isso Qualquer tese minimamente bem feita né, de mestrado doutorado Chega a essa conclusão Bom, mas Esse, esse senhor Exonerou né, um secretário Simplesmente Porque ninguém pode ficar na frente dele Porque ele quer aparecer Porque ele quer de alguma forma Ser a parte importante Do negócio Ele já fez isso com Um professor, doutor Que ele convocou Uh, para trabalhar, né, como uh, exercendo um papel importante dentro do ministério, e de repente ele viu que uh, esse professor doutor ia ter uma certa projeção e ele tentou primeiro colocar num cargo menor, para tentar tirar o brilho desse professor doutor, uma pessoa ligada à questão racial, não satisfeito A coisa não deu muito certo O professor doutor também Falou, olha, senhor, me desculpe O senhor me convocou para um cargo E está me colocando no, no, de menor responsabilidade Olha, eu vou né, a Declinar Desse segundo convite Não aceito, enfim né? E aí O, o secretário uh, O secretário foi exonerado No dia seguinte, né, através do diário oficial E Ponto. Esse é Silvio Almeida, né? É uma pessoa deplorável do ponto de vista uh, da, da possibilidade que ele tem na man, nas mãos de fazer muita coisa pelos direitos humanos, né? Seja de índio, seja de negro, seja de. né? E que ele, de alguma forma, não atua, né? Não atuou. Eu lembro que na questão dos dos mortos. Uh, enfim, ele mandou a central fa das favelas né, A Cufa lá, sei lá como é que chama uh, vender, uh, vender cartão de crédito para os índios né? Esse foi o trabalho dele, sei lá E aí eu fico me pegando com essa gente essa é a minha primeira desesperança. A segunda é do ministro André Mendonça, o um ministro terrivelmente evangélico, o um ministro que uh, assumiu o STF e que, dia desses, julgou uma mãe né, que roubou quatro pacotes de fralda, furtou. Desculpa, a palavra correta é furtou. Né, quatro. Pacotes de fraldas das lojas americanas, né? Uh, faz tempo que aconteceu isso, mas dia desse ela foi julgada pelo, pelo Mendonça, né? E existe um princípio jurídico que chama princípio da insignificância, né? Isso está na lei. Uh, quando uma pessoa rouba algo de menor monta, né? pega alguma coisa que não lhe pertence, de melhor monta, menor valor. O juiz deve, por dever de ofício e por consciência, uh, absolver né, essa pessoa. Absolver, não condenar. Não uh, dificultar mais a vida de uma senhora, de uma senhora que tem três filhos para criar e criar de maneira uh, sozinha. Ela não tem ninguém para ajudar ela. Né? E ela simplesmente foi... Uh, condenada né por Mendonça André Mendonça né ele poderia de alguma forma perdoar uh, liberar a mulher porque 120 reais me desculpe não é um dinheiro mas ele resolveu me prejudicar e prejudicar os brasileiros porque essa senhora foi para cadeia né E quem vai pagar a, a, a viver ela na cadeia ou os trâmites legais que ela precisa cumprir, mesmo que seja em regime inicial aberto, depois ela vá para a cadeia, etc., pouco importa. O fato é que ela vai custar para o Estado, e o Estado é mantido por nós através de impostos. Existem coisas que a gente não faz, né? especialmente uma coisa absurda como essa. Mesmo Cristo, né? vou lembrar aqui da Bíblia, para muita gente que é religioso, eu não sou, mas uh, mesmo Cristo, quando pega Eva e Adão e, e a cobra, faz o primeiro julgamento, né, que se tem notícia né, do lado católico, uh, o primeiro julgamento, ele condena, mas ele dá né, uma sentença proporcional, né, e bastava o juiz Uh, dar um, uma reprimenda qualquer, que não fosse tirar os filhos dos braços da mãe, né? que não fosse essa coisa terrivelmente evangélica né? que esse senhor empregou contra mãe e filhos. Né? É um absurdo, é uma coisa, desculpa, eu vou usar um termo meio pesado, mas é uma coisa nojenta, dá nojo de ver gente de, de naipe, né, Dentro, dentro da justiça, né, eu fico pensando na formação desse juiz, né, ele deve ter uma formação daquelas bem aquém, né, do que o direito exige, né, eu fico pensando também, e me lembra, me cai a memória Moro, né, que fala conja, né, é um juiz que nem sabe falar direito, sabe, não conhece o direito, né não conhece o direito. É, é, é um absurdo. Então, nós temos dois personagens, né um que é do atual governo uh, e o outro uh, que é do governo passado, foi indicado pelo governo passado, que estão aquém do cargo deles. Não têm competência para exercer esse, os seus papéis, né? É, e não vou dar o devido respeito, né? Porque para mim essas pessoas são uma ameaça, porque estão em cargos importantes, em cargos de decisão, de direção, e a gente não pode contar com essa gente, né? E dá um, sabe, uma dor muito grande de ver, sabe, e uma desesperança também porque a gente começa a reparar uh, que não há muito o que fazer né? diante, diante de pessoas que estão na ponta, que podem, de uma hora para outra, botar tudo a perder, né? com as suas consciências fa falidas, uh, atrapalhadas, sei lá o quê, entendeu? E a gente não pode deixar mais esses seres dizerem para gente como é que vai ser, como é que não vai ser. É. Nós tivemos uma, uma experiência com o governo anterior, Bolsonaro, em relação às vacinas, e a gente matou 700 mil pessoas. Ué, por que, que a gente matou? Porque a gente deixou esse imbecil governar, né? Nós deveríamos ter dado o impeachment, tirado ele, né? Havia uma questão crucial de vida e a gente se omite, né? E aí vem a minha, a minha desesperança, é nesse ponto que a coisa pega, é que a gente não toma atitude, né? a gente, os poderes não tomam atitude, e nós, na democracia participativa, que nós deveríamos fazer todo dia, ou seja, não é eleger, virar as costas, daqui a quatro anos a gente conversa com eles, não é assim, a gente tem que cobrar todo dia, né? é todo dia não tem que botar o dedo na cara dessa gente a gente tem que pressionar todo dia porque é impossível é impossível que o juiz cometa essa injustiça com uma, com uma mãe que tem três filhos que vai se apartar deles é uma injustiça ver um, um, um ministro uh, ficando todo melindroso todo ciumento porque o, o secretário foi conversar com o Janja para tentar resolver o problema da fome da miséria, do abandono de crianças é impossível é inaceitável que a gente deixe esses seres transitarem em lugares que são de decisões importantes centrais né é muito chato tudo isso e é muito triste né? e estou ouvindo aqui no meu coração a minha avó o meu avô sabe o jeito que eles me tratavam que eu chegava na casa deles eles me tratavam com um carinho tão grande sempre né assim chamando minha atenção para as coisas erradas falando sério comigo meu avô mais bonachão mais mais, uh, mais bacana comigo, a minha avó não, a minha avó dizendo para mim que eu tinha que fazer de certo e errado, naquele tom nordestino, naquela voz gostosa, né? Aquela voz de esperança, de acreditar no mundo melhor. Meu avô, um comunista, uma pessoa, sabe, queridíssima super letrado uma pessoa que mesmo trabalhando como guarda-trem era uma pessoa uh, que lia muito tinha uma cultura vasta e aí eu fico vendo sabe essa gente ameaçando a vida ameaçando a possibilidade de um mundo melhor tomando decisões por nós né? a gente precisa parar com isso eu é, gravo esse podcast de uma maneira muito triste. Mas muito triste mesmo. Tem dia que a coisa pega. E olha que eu voltei para falar de coisas tristes. Né? Eu sempre falo, de coisa, às vezes, de coisas boas. Vezes, mas é, não dá. Né? Faz, tinha, fazia tempo que eu não grava, gravava um podcast. Mas é uma coisa que preocupa. Preocupa muito. Ainda mais quando atinge crianças e atinge jovens, né? Porque quem está nas prisões são jovens, na sua grande e esmagadora maioria. Né? Isso prova que os adultos estão errando muito nas suas decisões, no seu poder de comando, em tudo. Nós precisamos mudar a postura. A culpa nunca será das crianças e dos jovens, né? Nunca será. Mas nunca será mesmo. Bom, aqui quem falou foi Edson Pereira Filho, jornalista. A você que ouviu esse podcast um pouco demorado de voltar, agradeço e repasse caso você goste da conversa. Um grande abraço.